0: Hoy día es 27 de septiembre en la hermosa ciudad de Guayaquil y estamos en la Feria del Libro 2019 grabando en vivo un programa más para el podcast desde el Museo Municipal. Bueno, no estamos en el Museo Municipal, pero también tenemos un stand aquí de la Biblioteca Municipal y estamos haciendo un programa con invitados especiales, escritores, a propósito de la Feria del Libro de este año que va a estar hasta el próximo día, domingo 29 de septiembre, aquí en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Peggy, por favor, anúncianos qué tenemos para el día de hoy o este momento.
1: Como no, es un verdadero gusto, placer estar una vez más con ustedes a través de este medio, este podcast que ustedes nos pueden eh, escuchar a través de nuestra página web www.museoarticiudad.com. Esta es una iniciativa de la Dirección de Cultura a través de eh, la Dirección de Departamento de Prensa. Realmente el Departamento de Prensa está conformado por dos personas, el Fernando Mayorga que es el vocero de la Dirección y la licenciada Peggy Artieda, que con mucho gusto eh, los acompaña como una especie de, de aporte, de contribución, con miras a eh, promover más nuestras actividades. Y justamente eh, esa es la iniciativa y estamos abocados a dar espacios a personas ilustres como nuestra compañera que nos, la, eh, esta mañana y tarde nos acompaña, la eh, señora Ana Livia Gavilanes. ...quien es escritora de un libro maravilloso denominado El, La memoria del olvido. Eh, esta tarde vamos a tener la oportunidad de conversar con ella de su trabajo... ...de qué es lo que la ha motivado a, a elaborar esta novela, relato maravilloso... ...que llega mucho al alma, mucho a los jóvenes, hay un intercambio espiritual entre esa sinergia que puede lograrse en la memoria del olvido de esta joven, guapísima mujer eh, que ha cumplido un papel import, importante en nuestra sociedad, en nuestra realidad ecuatoriana. Y es por eso que eh, esta tarde la tenemos como invitada especial de este podcast que se está grabando en el marco de la Feria del Libro.
0: Buenos días, Ana Livia. ¿Cómo estás?
2: Muy Muchas gracias por
1: invitarme
2: a compartir con ustedes en este lindo programa.
1: Gracias. Un poco para hacer la introducción de este libro, podemos mencionar que el papel de la mujer en la actualidad de nuestra realidad ecuatoriana es la relevancia en todos los seres humanos que en el mundo de la intelectualidad lleva a cabo en diferentes frentes de trabajo, de estudio, de ciencia y en el ámbito humanístico, en donde el ambiente estético, social, cultural... ...ha sido asumido desde muchos con coordenadas de un estilo altamente significante... ...empezando por el lenguaje que elevado a la calidad de arte y los problemas sociales... ...tratados con herméticamente destacan en el campo de la literatura, de la música, de la danza... ...de las artes plásticas, de la cultura, de la educación... ...desde otras circunstancias que aumentan el aplauso y la emoción más sentida de todos quienes... Logramos validar el trabajo fecundo y altamente calificado que la mujer ecuatoriana viene desarrollando con esmero, con entrega y sobre todo con su capacidad de decisión y de talante razonar y de su corazón un conglomerado de acciones y reflexiones humanas que esperan a ser analizadas desde el menor beneplácito que su axiología sobremanal. Esas son las primeras introducciones de este conversatorio con nuestra querida Ana Livia Gavilanes, escritora de esta novela titulada En memoria del olvido.
0: Para empezar, yo tengo una pregunta, ¿por qué En memoria del olvido?
2: Muy buena pregunta.
0: Me parece bueno, contradictorio.
2: Es verdad. Se juega con las palabras, pero sí tiene una eh, razón. Eh, estamos en la Feria Internacional del Libro y lo que genera que existan estos espacios es la celebración de la creatividad de alguien que escribe y de alguien que cierra en un pacto sagrado el poder ser de esa obra que lo va a ser el lector, ¿verdad? Y un poquito lo que les quiero decir es que esta obra surge de la inspiración que para mí misma tuvo en mí las palabras de un escritor. Un escritor comunicó, yo lo sentí, lo viví y me sirvió para crear. Y justamente como tú estás mostrando, el primer capítulo se llama o hace alusión a Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino que realmente desencadenó en mi cabecita eh, la inspiración para esta obra, él tiene una poesía que se llama Everness y en Everness el primer verso es Una cosa no hay, es el olvido y es que somos seres de memoria y decir en memoria del olvido, que justo es el, el título de mi novela, implica el saber que lo que pasa en la vida no se va a ir, está en ti para marcar tu rumbo, para marcar tu destino, tú decides lo que quieres ser entonces Siempre vas a recordar, pero además la palabra en memoria trae como significado también el celebrar, ¿verdad? En memoria del olvido, bienvenido el olvido, porque... Eh, si bien no es que existe el olvido, bueno, porque ya les digo, me gusta mucho la frase de Borges: jugamos con el, la memoria del olvido. En la verdad, nunca nos olvidamos de nada, todo está ahí. Y vale la pena que esté, porque lo que somos es por lo que pasó.
0: Parece que es un tema muy filosófico, ¿no? Sí, y esto me recuerda a lo que muy decían bien. ya los antiguos griegos, los primeros filósofos y pensadores: ¿no? nosotros somos lo que recordamos. Así es. El hombre, el ser humano, si no tiene memoria, no es nadie. Y Así es verdad. Es yo soy lo que yo recuerdo así es imagínese, pierdo la memoria me da Alzheimer, no sé ni siquiera así quién soy es. o qué soy ¿no? eh, esta obra y es... ahí
2: hay un poquito que te interrumpa porque Ajá. me parece súper interesante, tal cual y es por eso tan importante el recuerdo de nuestras vidas la memoria de los pueblos, el sentirte orgulloso de lo que eres, es lo que encamina tu progreso como nación como estado y yo creo que también aunque la memoria colectiva no, así es muy es. importante más allá de las personas y la suma de personas que hacen una sociedad, es súper importante tener en cuenta el valor que puede tener el que reconozcas lo que vives, porque eso te puede proyectar un mañana mejor.
0: Cierto. Ahora, hablando un poquito de tu obra, ¿qué género es? Estamos hablando de poesía, narrativa, para aquellos que no conocen tu obra. Eh, Dime, ¿de qué se trata?
2: Es una novela, una ¿sí? novela. es un texto narrativo, eh, como conversaba yo antes de iniciar la entrevista, una obra aparece, ¿verdad?, escrita y muestra una historia, un relato, pero hay que, y ahí es la tarea del lector, la co-creación, hay que entenderla, hay que desentrañarla, aparece eh, tal vez unos personajes, unas situaciones, pero para llevarte a otra cosa, una... Una obra como tal, una novela, tiene una intencionalidad y justamente será el lector el que descubra qué es lo que en verdad quiso expresar el autor.
0: En otras palabras, ¿los personajes que vamos a leer son inspirados en alguien o solamente fueron creados por tu fantasía para llevarnos al tema central de...? Muy
2: bien, gracias por esa pregunta. Me llevan a recordar también, así como citaba yo a Borges, voy a citar a Miguel de Unamuno Él tenía unos versos maravillosos que decían leer 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 la vida que otros imaginaron leer 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 el alma se olvida de las cosas que pasaron leer 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 seré yo luego una lectura seré mi creador mi creación y ahí está eh, toda obra indudablemente está empapada del tiempo en que es escrita toda obra reproduce una realidad eh, que llevada ya procesada por la mente del escritor toma una connotación ficcional pero no deja de ser parte de lo que sí existe y desde luego los personajes pueden, que están ahí sí, eh, parten de la vida real de carne y hueso en algunos casos no, ¿Y los vamos a no los vamos a mencionar <risa> y porque en la obra misma uno también salpica todo es la escritor salpica, de la novela, sí. ajá, salpica cosas de su propia vida ¿no? un escritor de ahí por ahí también y, hay cosas mías yo creo mías. que lo
0: maravilloso es cuando uno empieza a leer y se deja llevar por la lectura y encuentra esa voz no, digo yo como en mi experiencia como lector Ya no parece que estoy leyendo Parece que alguien está hablando en mi cabeza Lo que veo con los ojos en el libro Así es Esa es la magia del escritor Así Y es. nos lleva y nos transporta Ajá. Y de hecho eh, el ser humano Tiene esa connotación que nos hace distintos A otras criaturas Más allá de hablar del lenguaje, la memoria Sino también que siempre nos ha llamado La magia de la narrativa ¿no? sea desde que los primeros pobladores de la humanidad alrededor de una fogata contaban las hazañas de cacería, por ejemplo ¿no? ahora ya no nos reunimos alrededor de una fogata probablemente vamos al cine o estamos reunidos de pronto conectados a través de internet pero siempre hay algo que contar ¿no? ¿qué te parece eso? y finalmente, ¿qué es lo que en pocas palabras dirías tú quieres contar con tu obra?
2: Bueno, muy buena pregunta. Eh, como les decía hace un momento, está una historia contada, pero con la intención de ir más allá, ¿no? Eh, podemos tratar el tema, el eje verdadero de la obra es un cuestionamiento a nuestra sociedad actual, ¿sí? Tan, entre comillas, llevada a la libertad, pero que sigue siendo una sociedad que rechaza a aquel que no es como, como, como es la mayoría, ¿sí? Eh, hoy por hoy nos llenamos la boca diciendo que aceptábamos a todo el mundo pero
0: es de los dientes para afuera es de los ¿no?
2: dientes para afuera <risas> y si en algún momento la gente moralista era la que avasallaba a la gente que vivía un mundo que no era comprendido tal vez hablemos de, de las personas homosexuales eh, que tuvieron que durante mucho tiempo vivir vivir ocultos y vivir no siendo ¿sí? Porque ser implicaba el, eh, su muerte social, el, el no ser considerados. Y está bien que ellos hayan podido lograr sus, su reconocimiento y su libertad. Pero ahí viene el otro punto. El mundo, como va, con los vicios, las virtudes, ahora resulta que aquellos que sí se mantienen en una postura moral, como que se mira el pastel y la gente que a lo mejor... Eh, es muy llevada a las costumbres y valores de antaño resulta que es la gente que es rechazada y es un grave problema y, porque ahora el ser honesto el ser una persona de ideales es como la burla del resto y excepción. por eso un poco la sociedad está Imagina. mal debemos, a ver, si vamos a ser realmente tolerantes, toleremos a todos ¿sí? este mundo es policromático aceptemos a todos pero no puede ser que ahora aceptemos a eh, aquellos que tal vez en algún momento se sintieron rechazados Ahora el, devuelven el golpe y la gente, pues que entre comillas nos parece anticuada, eh, tiene que obligarse a no ser, a asumir un mundo de corrupción que no va con ellos, porque de lo contrario serán rechazados.
0: Ahora, eh, ya que hablaste de cómo han cambiado las cosas eh, en cuanto a los valores éticos, especialmente. Mi pregunta es, ¿la novela está ambientada en alguna época específica? Sí,
2: está justamente topando la situación de un siglo XXI de vertiginosos cambios y gente que se queda un poco anquilosada. El personaje principal es un personaje que se siente eh, como que fuera de tiempo, eh, un personaje que se siente anacrónico, porque no va con lo que dice este tiempo. Si este tiempo va por el... Eh, engaña ella eh, se desespera cuando escucha mentiras y cosas de ese tipo
0: ahora una pregunta ya hablando un poquito del libro y lo que se ha publicado ¿no? eh, ¿dónde se puede adquirir el libro Bien, Fuera ahí les, del libro. Eh,
2: les contaré eh, para mí es una cosa muy valiosa en mi vida el sentir que eh, de algún modo lo que tú vas haciendo eh, genera tu propia historia, como hablamos de la memoria. Yo he sido una persona muy estudiosa eh, y que me ha gustado toda la vida escribir. Entonces le he tocado la puerta a la Universidad Técnica Particular de loja justo el año pasado, llevándoles mis proyectos como exalumna que pues yo fui bastante aplicada, les he llevado el, el proyecto, ¿no? Les he dicho, bueno, yo he estudiado, me he sentido, el lema de ellos es, decide hacer más. Eh, que he eh, sido un poquito más, quisiera ser tomada en cuenta, les parece publicarme el proyecto y la universidad realmente cumple su función social, eh, a través de sus eh, graduados genera eh, transformaciones y dio valor a un bien cultural que es mi novela, me auspiciaron y la lancé el año pasado entonces era de la, esta, esta obra es eh, propia de ellos ya luego la segunda edición, el año pasado que lancé, pude aquí justo en la Fisferia del Libro vender muchos ejemplares. Lancé una segunda edición personal, sí, a costo personal, y tuve eh, la distribución, he tenido una llegada a los colegios de Guayaquil, sí. Pero propiamente como es un emprendimiento, eh, yo soy la autora, editora,
0: editora distribuidora y distribuidora. Y el y... número de
2: contacto, por favor. Oh, ya yeah. A ver, mi celular es 099. ...8275458... ...y verdaderamente el impacto que estoy teniendo... ...es a través de los colegios, ¿no?... Eh, ...justamente también pues soy vicerrectora... ...en una institución emblemática... Eh, ...muy histórica del país... ...la unidad Educativa San Felipe Neri... ...de la ciudad de Robamba... ...que justo ahora aprovecho este espacio... ...para poder eh, hacer una convocatoria... ...al Ecuador entero... ...vamos a tener la beatificación... ...de otro santo ecuatoriano antiguo rector, el padre Emilio Moscoso, de esta institución centenaria. Tiene 183 años y va a ser pues en Robama, en el, en el Estadio Olmedo, a las 11 del día del sábado 16 de noviembre. Este es un acontecimiento no solo de carácter religioso, sino que tiene una connotación histórica porque a él, él fue un mártir, él fue una persona muerta por defender sus, sus convicciones, por defender la fe ...en los tiempos... ...de la crisis liberal...
1: ...¿sí? Entonces... Eh, ...ya les
2: adelanto un poco para ver
1: si... No, muchas, gracias sí, ...muchas gracias por gracias. esa información... ...noticias positivas... ¿Sí? Peggy, ¿tienes algo sí, que añadir? Eh, me interesa un poco conocer a Ana Livia Gavilanes... Eh, ...como persona... ...me dijo que es maestra, vicerrectora... ...de una institución muy emblemática en Rewamba. ...pero además como mujer... ...es casada, tiene
0: hijos... ...a qué se dedica...
1: Eh, ...además de tener esa... Yo creo que cuando alguien escribe es como una forma de, de, de sanar tu alma. Es una forma de entregar algo de ti. Esa mujer hermosa por fuera también tiene mucho Gracias. que dar en su esencia. Quiero saber quién es Ana? Ana Livia Gavilanes.
2: Bueno, Ana Livia es una mujer nacida en Guayaquil, en la Perla del Pacífico. Eh, que es, eh, realizó sus estudios en un colegio también muy conocido de, de la ciudad de la Inmaculada y luego pues estudié soy abogada, esa es mi primera profesión estoy en la Universidad Católica de Derecho y me di cuenta de algo, me encanta lo que me decías eh, me di cuenta que si el mundo, miren que es una constante en mi vida, si el mundo está como que patas arriba como decía Galeano eh, el mundo al revés, la cultura del envase le damos valor a lo que no es verdaderamente importante yo dije no pues aquí en, en, el, en la corte me desespero por realizar la justicia cuando la podemos sembrar y ahí vino mi vocación de educadora me convertí en educadora porque vi que el campo donde podemos sembrar los valores es en, la, en los niños y en la juventud entonces me, me fui por la línea de la educación eh, y descubrí esa vocación y de ahí ya enrolé mi vida no de hecho mi, mi esposo también aparte pues al igual que yo tiene una profesión eh, es su doctorado. apoyo, es
1: su socio, es su compañero sí, de vida, sí. es alguien que admira, alguien que, que de alguna manera ha contribuido a que eh, se desarrolle profesionalmente y sobre todo tenga esa paz para poder accionar y actuar con mira siempre al crecimiento, ¿no?
2: Sí, así es. Él es una, yo digo siempre eso como mi cómplice, mi amigo. Bueno, y eso es lo he hermoso, ¿no? Cuando realmente encuentras el amor integral, el amor perfecto, es ese amor que te secunda, que te comprende, que te apoya, que te hace porra, No importa que sea sí. un desastre, pero adelante y te, te, te anima. En cada paso él es muy entregado a mí, apuesta por mí y eso es una cosa que creo que muy si el amor con, es así muy es una buenas bendición. Personas
1: lo pueden Ajá. lograr en esta vida, es un compañero de caminar sí. y me alegro mucho, en Olivia porque al final de cuentas eh, son de esos pocos superhéroes en la en, en la vida real, en carne que uno puede tener, porque uno siempre dice a luchar por la justicia y muy pocas personas lo entienden y a veces, muchas veces uno es incomprendido y es víctima de eso que se llama ahora le han puesto el bullying bully. <risas> eh, te sientes como que para en el mundo que yo me bajo pero este tipo de relatos y es por eso creo yo que, que cala en la juventud porque muchos de ellos se sientan así rechazados, marginados incomprendidos y y se sienten identificados con
0: su sentido. Sí, Nada así más es. nos queda agradecer por eh, su presencia aquí, Ana Livia, un bonito nombre, muy latino, Livia. Ajá. ¿no? De, sí, Livia ¿Algún es... antepasado suyo?
2: No, no pero claro, eh, Livia era, era el nombre de la esposa. Del emperador Octavio.
0: Sí, uh -huh. sí, el, sí es el mejor muy emperador que tuvo el imperio. ¿no? <risa> sí, Octavio que bueno, Augusto, si no me equivoco. Octaviano. De,
1: tenemos redes sociales eh, donde Ana Líbia Gavilanes Maquilón puede vincularse y conectarse con ustedes. ¿Cuáles son?
2: Bueno... Eh, ¿Facebook Instagram? Soy... claro, eh, yo creo que <risa> estamos en, en, en un mundo digital y siempre estamos queriendo... y Yo quería interrumpirlo un poquito cuando conversamos el tema de de la comunicación, eh, a veces se sataniza un poco eh, el asunto de que ahora la gente vive es con el aparato y estás en la sí. mesa, de, en el comedor comiendo con las personas, y estás en el aparato, pero yo digo, bueno, a veces no entendemos eh, los cambios, ¿qué está haciendo finalmente esa persona tras un aparato? Está tratando de expresarse, así que bueno, hay que ver un poco las cosas. Eh, desde, de, de otra la, perspectiva perspectivas ¿no?
0: bueno, ¿no? la tecnología la no es mala, Es el uso que le damos o sea,
2: Así es, <risa> así exactamente, es el uso que le demos Siempre será nuestra decisión ¿no? Todo lo que hacemos en la vida Sale por nosotros mismos ¿no? y, y bueno, justamente en redes estoy en Tengo pues mi Facebook Tengo un blog que se llama Luz en Letras y bueno, sí, nada más porque de ahí realmente no
1: tengo Instagram y tengo un Twitter que no lo abro mucho <risa> lo
0: bueno, mismo me pasa a mí
1: <risa> pues a mí me pasa todo lo contrario en todo caso es un verdadero placer el poder tenerla aquí con nosotros y el poder haber coincidido en ideales, en principios y sobre todo en trabajo <risa> un verdadero gusto conocerla un gusto, muchas, muchas gracias con
0: Livia Gavilanes en memoria del olvido gracias No, no ¡Qué que locura!